0: Os nossos desejos, sustentados na justiça e no amor, constituem a maior fonte de poder que podemos almejar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a fonte do maior poder de todos. E quando a gente pensa em poder, em realizações, é preciso a gente lembrar que na base de toda a concretização, de toda a realização, está como alicerce a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso impulso. Tudo que se concretiza no mundo tem por base esse desejo, esse impulso. E, e não é só com relação ao ser humano. Todas as, todas as formas, todos os elementos da natureza se desenvolvem sob o mesmo princípio. Se a gente pensar, por exemplo, na planta, né, na bactéria, no, no ser mais simples, a planta ela tem um desejo de se multiplicar. E esse desejo de se multiplicar, de se reproduzir, faz com que as plantas, prosperem, né, com que elas se desenvolvam, com que elas produzam os recursos, os mecanismos. O, o verme ali no, no pântano, no solo, quando ele começa a se movimentar, o desejo de se movimentar, de se deslocar. O animal quando cuida, né, o leão, a leoa, quando cuida dos seus filhotes, começando ali com os primeiros desejos do afeto, de romper a animalidade, de desenvolver outros elementos. E no ser humano, Existe um desejo muito grande, que é o desejo do, do conhecimento, do entendimento, do discernimento. Quando a gente chega nesse estágio, a gente, de fato, começa a buscar entender, é buscar compreender as coisas que estão à nossa volta, as relações de causa e efeito. E tudo isso tem como alicerce o nosso desejo a nossa vontade. Sem vontade, sem desejo, Nada se concretiza. É uma lei universal. O que move todas as realizações no universo tem por base, inicialmente, o desejo. Agora, quando a gente pensa em desejos, em vontades, em anseios, em impulsos, existem dois aspectos que nós precisamos considerar. O primeiro deles é que toda vez que a gente externaliza um desejo, uma vontade, nós encontramos meios que se afinizam com aquilo que nós queremos. Essa é uma lei universal. Todas as vezes que a gente externaliza um desejo, uma vontade, nós vamos encontrar meios que estão afinizados com aquilo que a gente está buscando. Agora, o segundo aspecto é, existem bons e maus desejos. Existem desejos que são de construção, de desenvolvimento, de crescimento, e existem desejos que são de miséria, de destruição, de perdas. A gente, às vezes, se desloca entre essas duas coisas. Tanto em um aspecto quanto outro, nós vamos encontrar elementos que se afinizem com os nossos desejos. Se a gente tem desejos maus, a gente vai encontrar elementos. O criminoso encontra quem com ele se compactua. Assim como o santo, encontra pessoas que se afinizam com ele. A diferença é que, enquanto o impulso na direção da maldade ele tem uma força temporária, limitada e pequena, o impulso à vontade e ao desejo na direção do bem ele tem um poder muito, muito superior ao poder que é gerado por, pelas afinidades no campo do mal. Às vezes a gente não percebe isso, porque a nossa visão, é, e a gente está desenvolvendo nada de errado com isso, a gente está crescendo ainda, né? estamos todos aprendendo, às vezes a gente se fixa a determinados momentos, a determinados aspectos. Né? A nossa mente ainda é muito voltada para o instantâneo, para as coisas de curto prazo para aquilo que não tem uma duração muito longa. É difícil a gente colocar na nossa cabeça coisas de longa duração. Mas lembremos-nos que o poder que deriva do amor é o maior poder de todos. Não tenhamos nenhuma dúvida disso. Se a gente olhar a história, nós temos grandes déspotas, Césares, né? que tiveram poder humano. E muitos deles utilizaram esse poder de maneira inadequada. Utilizaram para o mal, para a destruição, para a morte. Mas todos eles passaram. E a não serem registros históricos para algumas pessoas que buscam, não fazem parte, já não influenciam. Se a gente tomar, por exemplo, um Gengis Khan, se a gente tomar alguns dos grandes Césares, né? Cômodo, Calígula... São criaturas que influenciaram, utilizaram o poder, encontraram pessoas que se afinizavam com seus desejos, com seus propósitos, mas passaram. Agora, quando nós pensamos naquele que foi a maior fonte de amor e de justiça no mundo, que foi o Cristo, até hoje ele continua influenciando. Nós estamos aqui, somos, nesse momento, aqui, 661 pessoas, reunidas, né? fora as pessoas que estão acompanhando nos outros canais, que tem interpretação em Libras, e que a gente não tem acesso aqui, mas que nos acompanham, eu vejo às vezes as mensagens, nós estamos aqui sendo influenciados. Ou seja, a mensagem do Cristo, a mensagem de amor, ela perdura através dos séculos, através das culturas. Nós temos pessoas aqui de diferentes nações, diferentes países, né? que estão morando em diferentes locais, e que se afinizam conosco a partir desse impulso inicial do Cristo, do amor que Ele nos trouxe. Por isso, quando a gente pensa em fonte de poder, nós nunca devemos acreditar que o mal ele tem uma fonte superior de poder ao bem. Às vezes o mal causa mais barulho, causa mais estardalhaço, e a nossa mente também ela é uma mente que está focada na sobrevivência, e a sobrevivência, às vezes, faz com que nós nos preocupemos mais com as coisas ruins do que com as boas. Né? Eu não sei se as pessoas já perceberam isso. né? Às vezes a, a gente faz uma postagem na internet e aí tem lá 500 curtidas positivas e tem uma negativa. Né? E, e às vezes a gente fica preocupado com aquela, né? com aquela que é negativa. Às vezes a gente tem num dia uma série de notícias boas, mas uma notícia ruim é o que o que direciona a nossa mente. Porque a gente evoluiu buscando essa sobrevivência, buscando, buscando a escassez, é, lidando né, com a escassez, e isso faz com que a gente seja treinado. Mas é preciso desfazer esse treino para que a gente possa perceber o quanto o universo é repleto de amor. Porque o maior poder de todos, a maior fonte de poder é o amor. Não é à toa que o apóstolo João dizia Deus é amor. E por que, que o amor é essa fonte de poder tão extraordinária? Em primeiro lugar, porque o amor vai construindo relações, mecanismos, afinidades, que são mais duradouros. Às vezes a cumplicidade no mal ela pode durar algum tempo, mas ela fatalmente chega ao fim. A, a cumplicidade, a afeição, os vínculos com base no amor, eles não se dissolvem, eles perduram duram, às vezes, mais do que a nossa própria vida material. A gente, quando ama uma pessoa, não é porque ela desencarnou que a gente deixa de amá-la. E, da mesma forma, quem está do lado de lá, não é porque desencarnou que deixa de amar quem está do lado de cá. Então, o amor, ele conecta as pessoas através de vínculos tão fortes que superam até as barreiras da morte. Além disso, o amor ainda nos coloca em contato com Deus. E quando a gente ama efetivamente, o nosso amor se torna uma fonte, né? uma banda larga. Né? É como se a gente, assim, quando a gente ama um pouquinho, é como se a gente tivesse aquela linha de escada, não sei se as pessoas se lembram né, de quando era a internet, linha de escada, aquele barulhinho ali, conectava, levava um tempo. Né? Agora, quando a pessoa ama muito, ela tem um cabo de fibra ótica gigantesco que conecta ela com a fonte de toda a sabedoria do universo e as soluções vão aparecendo, a flexibilidade de lidar com as circunstâncias vai surgindo e a gente percebe realmente que, para quem ama, os problemas vão se resolvendo de maneira mais rápida e de maneira mais assertiva. Nem tudo acontece de maneira instantânea. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Alguns, alguns problemas exigem uma solução mais demorada. Alguns podem durar até séculos, mas o amor é capaz de concretizá-los. E quando a gente pensa na externalização desse amor, um aspecto que a gente sempre deve se lembrar é o da oração. A gente, às vezes, não, não entende a oração como sendo algo tão essencial para a gente transformar as coisas que nós queremos para favorecer a nossa vontade. E a oração, ela é algo que favorece, que nos ajuda a concretizar. A oração, que ela tem por base o amor, então, que ela tem por base a justiça, é uma força muito poderosa. Tem um caso na, na literatura que sempre me chama a atenção, na literatura espírita, que é um livro chamado No Mundo Maior. E o livro é muito bonito. E ele começa com uma criança fazendo uma oração aos pés da madrasta que está doente e a criança ora pedindo auxílio. E ela ora para a mãe dela que já tinha morrido. O curioso é que ela não sabe que é a mãe que está causando aquele problema todo. Mas o desejo, o fervor, a vontade da criança para que aquela, so aquela situação seja solucionada e o amor, né? a criança tem isso, né? ela externaliza o amor de uma maneira muito bonita, a maneira como ela externaliza essa vontade, esse desejo, baseado no amor, cria um pedido tão forte que narra o livro, né, no Mundo Maior, que aquela oração ela foi desviada, né? Porque a mãe não poderia, a mãe desencarnada não poderia atender porque ela era a causa do problema. Mas ela atinge um outro espírito, num campo muito superior. É um espírito que tem uma posição né, bastante elevada. E aquele espírito, diante daquela oração, diante daquele pedido da criança, ele para o que ele está fazendo e vai atender aquele pedido. E todo livro. É a maneira pela qual não é resolvido uma hora para outra, mas é resolvido. Todo o livro é a resposta da divindade, dos espíritos superiores, ao pedido daquela criança. Para a gente entender, o livro é uma, uma excelente fonte para a gente compreender isso que a gente está dizendo aqui. Fica até uma recomendação de leitura aí, que se alguém tiver interesse, mas ele mostra isso. O amor dando por base a oração o desejo que tem por base o sentimento do amor, ele encontra mecanismos, ele encontra recursos, ele encontra apoios entre encarnados e desencarnados que nos auxiliam. Entre os santos, que a gente chama como quiser, mas a gente, é muito bonito quando a gente vê uma pessoa que é católica, que é evangélica, que é protestante ou budista, e ela ora com fervor, ela externaliza o seu desejo, confiando, querendo efetivamente, mas com aquele sentimento de amor, isso tem uma fonte, tem um poder muito grande, a gente não pode menosprezar isso. Então lembremos-nos sempre de que a fonte de maior poder é o amor. E a oração é uma excelente forma da gente colocar em movimento essa fonte de poder através dos nossos desejos, da nossa vontade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário inspiraram a nossa reflexão de hoje. Hoje até me alonguei um pouquinho demais. Vamos ler o comentário e o versículo do Emmanuel. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, e diz assim, Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. E Emmanuel intitula o seu comentário a oração do justo. Considerando as ondas do, de, as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no ímã do ser, permanece implorando lições de amor, que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, trazidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao criador e pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado, é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, por meio da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como revestida de intenso poder é que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre